В других культурах всех их называли просто ангелами. Но здесь, в зависимости от их качеств, этих сущностей относили к разным типам. Вы призываете конкретную сущность для получения определенного вида блага. Так у вас появляется преимущество в достижении чего-то большего, чем вы могли бы достичь с вашей обычной силой и способностями. В нашей традиции есть различные виды сущностей. Все они идентифицируются в соответствии со своими качествами. У нас есть люди и, конечно же, животная природа всего того, что вы видите вокруг себя. Из тех сущностей, которые невидимы для вас, есть некоторые, которых мы определили в категорию «бхотопрета». Есть и другие сущности, которых мы называем «якшами». Также есть другие виды сущностей, их мы называем «гандарвы». И есть «девы». Исходя из этого, есть боги деревьев, боги обезьян, боги слонов, бог фруктов, бог овощей, бог цветов. Для всего есть Бог. Является ли это плодом нашего воображения? Нет. Все происходит из-за определенных сил. Эти силы были определены и персонифицированы, а также был создан метод того, как найти к ним доступ. Эти ягны были процессами, посредством которых вы могли найти доступ к определенным силам в существовании. Благодаря им вы получали возможность достичь чего-то гораздо большего, чем вы могли бы достичь с вашей обычной силой и способностями. Слово «ягна» было переведено как «жертвоприношение». Английское слово «жертвоприношение» вы всегда понимаете как отказ от чего-то ради чего-то другого, или отказ от чего-то просто так. Последнее и есть жертвоприношение, не так ли? Отказаться от чего-то ради чего-то другого — это коммерция. Отказаться от чего-то просто так — это жертвоприношение. Поэтому ягна не обязательно означает жертвоприношение. Пожалуй, ягна — это сочетание подношения, пожертвования и жертвоприношения. Это смесь всех этих трех вещей. Ритуал, посредством которого вы можете угодить определенным силам в существовании. В других культурах, как правило, они не были определены и классифицированы должным образом. Всех их просто называли ангелами. Но у нас, в зависимости от качеств этих существ, они были отнесены к разным типам. Соответственно, вы обращаетесь к конкретному существу для получения определенного вида блага. За этим стоит целая наука и свой процесс. Даже сегодня люди используют эти яги и ягны. Для многих они могут не сработать, так как не проводится как следует. Но для многих это работает. Есть очень много людей, которые получили от них огромную выгоду. Используя яги и ягны определенным образом, люди достигают того, чего хотят в материальном мире. 
не имеют значения, насколько они образованы и сколько говорят о либеральных ценностях. Даже сегодня 95% индийцев, если они хотят войти в новый дом, прежде чем сделать это, они совершают яги и ягны. Только здесь, в Ише, мы ничего не делаем. Потому что мы отличаемся. Если вы находитесь на определенном уровне осознанности и энергии, тогда все, что вы делаете, это ягна. Вам не нужно проводить определенный ритуал. Сам ваш образ жизни — это ягна. Ягна бывают разных видов. Ягна означает определенный способ, открывающий доступ к измерению, которое сейчас для вас недоступно. Один из них — это ритуальная ягна. Когда вы что-то делаете, приходит эксперт в этой области и совершает что-то для вас, благодаря чему вы получаете какую-то пользу. Или же вы превращаете свой жизненный процесс в ягну. Когда утром вы выполняете Шакти Чаланакрию или Шамбви Махамудру, это внутренняя ягна. Без этого чувства подношения вы никогда не узнаете суть этой практики. Если вы сделаете это процессом, это очень мощная ягна, благодаря которой в мире происходят вещи не только для вас самих, вокруг вас будут происходить прекрасные вещи. Мы постоянно говорим, что если 1% населения станет медитативным, то остальным 99% станет гораздо проще. Потому что если 1% мирового населения действительно превратит каждый момент своей жизни, весь свой жизненный процесс в ягну, если они станут такими, то 99% пожнут плоды этого, ничего не делая. Один человек сажает манговое дерево, и плоды могут съесть 100 человек. Один человек не может съесть все плоды одного дерева. Для этого требуется 100 человек. Таким же образом, если вы превратили свой жизненный процесс в ягну, если вы превратили свой жизненный процесс в подношение, тогда тысячи людей смогут получить от этого пользу. Посмотрите на простых женщин, которые полностью пожертвовали своей жизнью ради близких, ради их семьи. Они просто готовят, обслуживают их, они никогда не думают о себе. Они никогда не задумывались, а как же я. Они подобны мудрецам. Моя мать была живым примером этого. Она была достаточно образована, но всей ее жизнью было служение своему мужу и детям. Вот и все. Мы никогда не слышали, чтобы она говорила нам «Я люблю тебя». Такого вопроса у нас никогда не возникало. Вопроса, любит она меня или нет, никогда не возникало в наших мыслях, потому что сам ее образ жизни был полным самопожертвованием ради всех вокруг. И никто никогда об этом не говорил, но во многих смыслах она сама была богиней. Все относились к ней таким образом. Перед тем, как позавтракать, после того, как вся семья уже поела, она брала свою еду и шла на задний двор, где находила муравейники. Муравьиные гнезда. Сначала она кормила всех муравьев и только потом ела сама. Люди с современным складом ума могут подумать, кормить муравьев — что за ерунда? Этих насекомых нужно побрызгать отравой, не так ли? 
Если бы эти муравьи забрались в дом, если бы они начали кусать ее детей, она бы тоже так поступила. Но где-то в своем уме она чувствовала, что муравьи имеют такое же право на жизнь на этой планете, как и она. Одно лишь это маленькое подношение, все является подношением, все является ягной.